0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind in unserer Themenreihe Stärke finden in unsicheren Zeiten. Dazu tun wir Quellen auf, die wir uns genauer anschauen in den Predigten. Und vier Quellen haben wir bereits angesehen. dass die robuste Hoffnung, dass das Vertrauen, das wir aufbauen und entwickeln sollen, dass der Mut, den wir brauchen, um stark zu handeln und die Großzügigkeit, mit der wir mit anderen und mit uns selbst unterwegs sind. Heute tun wir eine fünfte Stärke auf, eine fünfte Quelle auf, die uns zu dieser Stärke verhilft. Und das ist die Quelle der Gelassenheit. Ich weiß nicht, ob du ein sehr gelassener Mensch bist, aber wann immer ich gelassenen Leuten begegne, ist es eine Wohltat. Gelassene Leute, die lassen sich nicht schnell stressen, die stehen fest in ihrer Situation. Wenn Dinge sich äh, anders entwickeln als geplant, bleiben sie trotzdem locker. Ich habe gelesen, dass Fluglotsen diese Fähigkeit als Grundfähigkeit brauchen, um überhaupt ihren Job machen zu können. Fluglotsen, die brauchen ja ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen. Sie müssen eine sehr gute Konzentration haben. Aber dann, sagen Fachleute, ist die Grundlage, auf der ihre ganze Tätigkeit stattfindet, diese Gelassenheit. Also, bist du gelassen? Ich bin ganz ehrlich, wenn alles gut ist, wenn äh, meiner Familie alles, äh, in meiner Familie alles in Ordnung ist, wenn alle gesund sind, wenn äh, wirtschaftlich alles klar ist, dann bin ich sehr gelassen. Dann sitze ich gerne mit Freunden in so einem Biergarten und wir trinken ein alkoholfreies Bier, erzählen uns die Geschichten des Lebens und alles ist gut. Da braucht keiner zu mir sagen, hey Lothar, mach dich mal locker. Dann bin ich locker. Aber wenn Dinge sich anders entwickeln, wenn Dinge passieren wie in dieser Pandemie, wenn Unsicherheit kommt, Ängste aufbrechen, dann merke ich, ich bin doch nicht ganz so gelassen, wie es auf den ersten Blick schien. So, wie geht's dir? Bist du gelassen? Gelassene Menschen können Situationen steuern und prägen und sind stark in Situationen. Gott möchte, dass wir stark in diesem Leben stehen und dazu macht er uns zu gelassenen Leuten. In dieser Predigt werde ich die Antwort geben, die Jesus zu geben hat, wie du und wie ich dauerhaft gelassen sein können. Bist du interessiert daran? ein gelassenes Leben zu leben, dann hör jetzt mit mir auf das, was Jesus uns zu sagen hat. Im ersten Buch des Neuen Testamentes, dem Matthäus-Evangelium, im Kapitel 11, Vers 28, macht Jesus die Ansage. Ich lese hier uns. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Menschen haben zu allen Zeiten nach einem Leben gesucht, das gelingt. Ein Leben, das weise ist, das klug ist das mit den Ressourcen gut umgeht, ein Leben, das für sie selbst, für ihr Umfeld und für Gott in Ordnung ist. Bis heute ist es ein hohes Thema. Die Selbsthilfeliteratur, die hat riesige Umsätze, weil Menschen von dieser Frage bewegt sind. Life-Coaches füllen Hallen, auch unsere Stadthalle, weil Menschen diese Frage haben, wie kann ich ein gutes Leben für mich und für andere führen? So ging es auch den Juden, die Jesus zugehört haben und zu denen er an dieser Stelle spricht. Die ganze Weisheitsliteratur des Alten Testamentes beschäftigt sich mit dieser Frage. Und Jesus gibt hier die Antwort. Er sagt, wenn du gelassen leben willst, dann musst du drei Etappen, wie bei der Tour de France, da hat man so Tagesetappen, du musst drei Etappen in deinem Leben hineinbringen. Denn gelassen leben, da steckt das Wort auch mit drin, heißt lassen es ist Loslassen, es ist Überlassen und es ist Einlassen. Diese drei Etappen entfaltet Jesus in diesem Text und die möchte ich mit euch anschauen. Und am Ende, das garantiere ich euch, da wird ein Fahrplan da sein, der jedem von uns hilft, in größere Gelassenheit zu kommen. Interessiert? Dann bleibt dran. Fangen wir an mit dem ersten Gedanken des Loslassens. Jesus sagt, kommt zu mir alle die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Die meisten Menschen, wenn man sie fragen würde, hey, wie geht's? Wäre die Standardantwort heute, alles gut, alles gut. Wenn dann äh, ein paar Bier geflossen sind, wird man schon offener. Wenn man Menschen begegnet, denen man sehr viel vertraut, spricht man von den Lasten, mit denen man unterwegs ist. Es gibt ja dieses Sprichwort, ein jeder hat sein Päckchen zu tragen. Jeder macht Erfahrungen, die ihn belasten. Ich denke da an Mario Götze, unser WM-Held von 2014. So ein talentierter Kerl. Aber dann macht er offenbar irgendwie Erfahrungen, die ihn innerlich blockieren, die ihn belasten. Und man könnte ihm sagen, hey Mario, mach dich doch locker, wenn man so ein Talent hat wie du. Warum spielst du nicht deine Stärken aus? Aber er ist belastet, er ist blockiert. Obwohl Gelassenheit für ihn die Antwort wäre, geht das nicht so einfach. Denn Gelassenheit ist nicht eine Frage von Methoden, die ich anwende, sondern Gelassenheit hat ganz viel mit meiner inneren Situation zu tun. Und wenn man blockiert ist, dann hängt man fest. Ich äh, denke, es gibt für jeden von uns Erfahrungen, die uns blockieren, die uns belasten. Das können Wünsche sein, an denen man hängt und die man nicht los wird, an denen man irgendwie festkrallt. Zum Beispiel eine junge Frau habe ich in einer Jugendgruppe kennengelernt. Die hatte sich als Teenie in einen jungen Mann der Jugendgruppe verliebt. Aber der junge Mann hatte kein großes Interesse an ihr. Sie hielt aber daran fest, ohne Ende, über zehn Jahre. Und all die anderen, die an ihr Interesse hatten, konnten nicht landen. Denn es gab nur einen, den sie so krampfhaft festhielt. Und viele ihrer Freunde sagten zu ihr, lass doch mal endlich los. Dann kommen neue Möglichkeiten in dein Leben. Aber sie verkrampfte. Und nach über zehn Jahren, es war zwar bitter für sie, hat sie dann endlich losgelassen. Und dann war sie offen und lernte einen Mann kennen, der zu ihr passte und bis heute ist sie glücklich verheiratet. Ein Glück hat sie losgelassen. Wir lassen oft nicht los. Es sind Wünsche, es sind Träume, aber vielleicht auch Versäumnisse. Und dann geht in meinem Kopf dieses Kopfkino ab. Warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt? Warum hast du Nein gesagt? Warum hast du nicht Ja gesagt? Oder es sind Fehler, die wir machen, Fehler, die uns anklagen. Du bist ein Versager. Du hättest damals dich anders positionieren müssen. Warum hast du das gemacht? Wenn man festhält, wird man festgehalten. Jesus sagt, komm zu mir mit all dem, was dich belastet, was dich bedrückt. Komm zu mir und öffne deine Hand. Stell dich dazu, lass es raus. Was ist das, was dich belastet, was du in Nachtstunden in deinem Kopfkino hast, was du guten Freunden erzählen würdest? Du musst es loslassen. Der Weg zur Gelassenheit beginnt mit Lassen, nämlich mit Loslassen. Bist du jemand? der leicht loslässt oder hältst du lange fest? Wenn man Christ wird, dann beginnt alles mit dem Ruf von Jesus, folge mir nach. Petrus, Jakobus, Johannes, hören diesen Ruf. Und dann heißt es, sie haben alles losgelassen. Ihr Business, ihre Zukunftsträume, ihre, ihre äh, familiären Erwartungen. Und sie haben diesen Weg mit Jesus beschritten. Und dieser Weg mit ihm hat sie in ein Abenteuer geführt, das alles in den Schatten stellt, was ihr Fischereibusiness am See Genezareth ihnen je ermöglicht hätte. Loszulassen bedeutet, neue Chancen in sein Leben zu bekommen. Gelassen werde ich, wenn ich all das loslässt, was mich gefangen nimmt, was mich blockiert, was mein Leben vorbestimmen will. Gott möchte einschreiten, und erst der Gott der zweiten Chance, egal was in deinem Leben schiefgegangen ist, egal wo du versagt hast, egal wo du nicht der geworden bist, der du immer dachtest, dass du sein könntest. Gott sagt, heute ist ein neuer Tag. Heute beginnt für dich ein neues Leben, wenn du dich darauf einlässt, die Dinge loszulassen. Aber es ist ja nur die erste Etappe. Mit Loslassen beginnt es, die Hände öffnen und es rauslassen, aber dann kommt der zweite Schritt. Und der zweite Schritt heißt, überlassen, überlassen, es abgeben. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jesus sagt, ich bin da, ich übernehme. Egal, welche Erfahrung du hast, wie hoffnungslos du bist, wie beendet du deine Situation betrachtest und unveränderbar, wenn ich in die Gleichung reinkomme und ich übernehme, dann ist alles möglich. Ich habe In Vorbereitung habe ich an einen Freund gedacht, der ist Jurist. Und der hat mir an einer Stelle meines Lebens sehr geholfen. Ich erzähle euch mal die Geschichte. Ich musste mich selber immer organisieren und Jahrespläne machen. Und irgendwann hatte ich dann mit Excel die Idee, es gibt doch irgendwie so Jahrespläne für Excel, die man sich runterladen kann. Und so einen Plan lade ich mir mal. Und dann mache ich meine Jahresplanung. Ging also ins Internet, habe eingegeben, äh, Jahresplan Excel, kostenlos. Und dann fand ich auch eine Datei, wunderbar. Ich habe mir die runtergeladen, habe meinen Jahresplan gemacht, alles war gut. Wenige Tage später bekomme ich eine Rechnung. Denn ich musste meine E-Mail-Adresse angeben und darüber kam eine Rechnung. Und die Rechnung ging über 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja, wie, 100 Euro Mehrwertsteuer? Ja, Sie haben die Datei runtergeladen, die kostet 100 Euro. Moment, die war kostenlos. 100 Euro. Ich habe gedacht, ich lasse es einfach liegen, interessiert mich nicht. Vier Tage später, irgendwann, die meine Adresse rausbekommen, bekam ich von einem Inkasso-Unternehmen einen Brief. Und ich weiß nicht, ob ich jemals von einem Inkasso-Unternehmen einen Brief bekommen habe. Ich bin so erzogen worden, dass ich ehrlich sein soll, dass ich alle meine Rechnungen begleiche, dass ich ein anständiges Leben führe. Das wollten meine Eltern für mich. Und jetzt habe ich so einen Inkassobrief brief vor mir liegen. Die Luft blieb mir weg. Ich saß an meinem Schreibtisch und dachte, was soll das? Ich war wie gelähmt und schockiert. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und dann fiel mir mein Freund ein, mit dem ich seit 40 Jahren gut befreundet bin, und der eine der erfolgreichsten Kanzleien im Wirtschaftsstrafrecht in Deutschland führt hat mehrfach äh, einen Award gewonnen zur besten Wirtschaftskanzlei Deutschlands. Und dem habe ich eine E-Mail geschrieben, gesagt, hey, lieber Freund, ich sag mal seinen Namen nicht, lieber Freund, das ist mir passiert. Und dann bekam ich nicht lange drauf eine E-Mail von ihm zurück, sagt Lothar, mach dir keine Gedanken. Ich bin da, ich übernehme das. Ich werde einen Schriftsatz aufsetzen. Das ist total Betrug, was hier gerade passiert. Lass dich nicht äh, irritieren. Sei nicht schockiert. Ich bin da. Guck mal, zuerst gibst du ihm diese Antwort. Dann hat er mir einen ganzen Schriftsatz gegeben. Und jetzt war das. Zwei Schriftsätze nebeneinander. Das ist vom Incasso-Unternehmen und das von meinem Freund. Aber wisst ihr, der ist ja Jurist. Der hat sogar eine der besten Wirtschaftskanzleien Deutschlands. Und auf einmal war ich wieder ermutigt, sag, mein Freund übernimmt, ihr könnt mir gar nichts. Wenn ihr meinen Kumpel kennt, dann werdet ihr euch wundern, was jetzt auf euch zukommt. Ihr habt Wind gesät, ihr werdet Sturm ernten. Naja, das war ein bisschen übertrieben, aber ich war natürlich völlig entspannt und dachte, egal, egal was da kommt, mein Freund wird mir helfen, obwohl es nur eine E-Mail war. Aber ich wusste ja, wer hinter der E-Mail steht, wer mir das sagt. Und er hat mir geholfen. Und das Inkasso-Unternehmen haben wir abgeschmettert. Und die konnten nichts. Ich erzählte des Freunden, denen war es genauso ergangen. Die hatten bezahlt aus Angst. Wisst ihr, manchmal ist es im Leben extrem wichtig, dass wir Dinge übergeben an eine kompetente Person. Wem übergibst du? Die Themen deines Lebens. Wer ist kompetent, der dich unterstützt? Jesus sagt, ich bin der, der kompetent ist. In 1. Petrus 5, Vers 7 heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das hat der Apostel Petrus aufgeschrieben, der Jesus hautnah erlebt hat. Alle eure Sorge werft auf ihn. Warum? Er sorgt für euch. Der Halbbruder von Jesus schreibt im Jakobusbrief über die Einstellung von Jesus folgenden Satz in Jakobus 5, Vers 11. Der Herr ist voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Weißt du was? Gott fühlt mit uns mit. Wenn wir ihm die Dinge übergeben, dann belästigen wir ihn nicht, sondern dann erwischen wir ihn einer Stelle, wo sein Herz für uns schlägt. Weißt du, was das Gottes Herz für dich schlägt? Du bist ihm wichtig. Vielleicht haben dich Menschen übersehen. Vielleicht, vielleicht bist du eine Belastung für Leute. Vielleicht lassen dich Leute hängen, die dir versprochen haben, dass du sie mitten in der Nacht anrufen kannst. Gott wird es nie tun. In dem Psalm steht, rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten und du sollst mich loben. Gott ist der, der nie zu spät kommt. Er ist der, auf den du dich verlassen kannst, weil er ein Herz für dich und ein Herz für mich hat. So der Weg zur Gelassenheit ist zuallererst Loslassen. Aber der zweite Schritt ist Überlassen. Und die Frage ist, in wessen Hände gebe ich die Themen, die so zentral für mein Leben sind, die mich so beschäftigen? Jesus sagt, ich bin der, komm zu mir. Ich nehme dir die drückende Last ab. Und ich sage das mit einer Glaubenserfahrung von über 40 Jahren. Das ist nicht jetzt so ein Gerede. Ich habe es in unzähligen Situationen selbst erlebt. Loslassen, überlassen und dann noch der dritte Punkt. Einlassen. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last die ich zu tragen gebe, ist leicht. Jesus verwendet ein Bild, das in dieser Agrargesellschaft sehr vertraut ist. Das Joch. Seit 3500 Jahren ist dieses Joch im Orient gut bekannt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das blenden wir jetzt gerade mal ein. Das ist ein Joch. Da wurden zwei Ochsen zusammengespannt und sie konnten, ohne dass die Schmerzen zu groß wurden, dem Flug über den Acker ziehen, und ihre Arbeit verrichten. Und dieses Bild nimmt Jesus, weil es seine Zeitgenossen verstehen. Was will er uns damit sagen? Jesus sagt uns damit, dass er an unsere Seite kommt, dass er sich unter unsere Last mitbegibt und dass er alle seine Möglichkeiten unseren Lasten entgegenstellt. Er zieht mit uns, er plagt sich mit uns ab, und das, was uns schlaflose Nächte bereitet, macht er zu seinem Thema. Ich übernehme. Aber er übernimmt nicht von Ferne. Er schickt nicht irgendeinen starken Engel, der die Dinge für uns erledigt, sondern er kommt an unsere Seite und wir kommen an unsere Seite. Und das ist das Herz des christlichen Glaubens. Das Herz sind nicht Dogmen, Glaubenssätze, Richtigkeiten, Veranstaltungen. Im Herz des christlichen Glaubens steht diese Freundschaft. Diese ganz enge Verbindung, dieses mit Jesus unterwegs sein, egal welche Widerstände sich uns in den Weg stellen, egal was in unserem Leben passiert, egal was mit deinen Kindern passiert, wie das mit deinem Job weitergeht. Weißt du, die Woche habe ich mit einem Unternehmer gesprochen, der hat äh, im Januar seine neue Produktionsstätte und Verwaltungsgebäude erst eingeweiht. Die haben Millionen investiert und die Auftragsbücher waren voll. Alles sah super aus und dann kam die Pandemie. Und er sagt zu mir, Lothar, du kannst dir nicht vorstellen, was das für Situationen sind. Da hast du so viel investiert und jetzt kannst du nicht produzieren. Und dann siehst du deine Mitarbeiter, die Kurzarbeit haben, die im Homeoffice sind, die sind zu Hause, die plündern die Baumärkte, die machen ihren Vorgarten schick und ich als Unternehmer, ich gönne mir im Moment nicht mal eine Pizza von außer Haus, weil ich nicht weiß, wohin das geht. Ein normales Unternehmen kann vielleicht einen Monat überbrücken. Eins, das gut dasteht, drei. Eins, das sehr gut dasteht, schafft vielleicht sechs Monate. Weil meine Kosten laufen Monat für Monat. Ich meine, wenn man zu so einem Typen sagen würde, hey, mach dich mal locker, sei mal entspannt oder den klappst, das wird schon. Das ist Bullshit, oder? Ich meine, was soll das? Das ist ein Hohn, das ist wie ein Verhöhnen dieser Situation. Wenn es wirklich drauf ankommt, dann kommt die Gelassenheit nicht aus lockeren Sprüchen, sondern dass da jemand an der Seite ist, der das Potenzial hat, die Situation zu ändern. Wenn Jesus sagt, komm zu mir, komm an meine Seite und ich komme an deine Seite, dann kommt dieses Potenzial, das unser Leben verändert. Und Jesus sagt, lernt von mir. Ich meine, als mein Juristenfreund mir gesagt hat, Lothar, ich gebe dir jetzt mal den Schriftsatz und genau so schreibst du das. Wisst ihr, da habe ich nicht gedacht, was macht der für eine Bevormundung? Glaubt er denn, ich kann das nicht selber? Ich will mein Leben selber in der Hand haben? Jetzt kriege ich noch Gebote und Vorschriften. nee, ich wusste, dieser Top-Jurist, dass der kostenlos, weil er mein Freund ist, mir aus der Patsche hilft. Und er weiß, wie es geht. Ich mache alles, was der sagt. Ich nimm, man nimmt es wörtlich mal Copy, Paste. Ich halte mich komplett an seinen Rat. Und es hat geholfen. Und das, das ist die Haltung, zu der Jesus uns helfen möchte zu finden. Seine Gebote und seine Ordnung sind keine Einschränkung, sondern sie sind Hilfen zum Leben. Sie bringen unser Leben zum Blühen. Und egal, was die Herausforderung ist, wenn er sagt, wir schaffen es, dann schaffen wir es. Und das ist die Grundlage, weil er der starke Partner an unserer Seite ist, dass wir gelassen werden können. Loslassen, überlassen, einlassen. Der dritte Schritt ist, sich einzulassen auf den Gott, der uns liebt, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und du sagst vielleicht, das habe ich schon vor vielen Jahren gemacht. Aber der entscheidende Punkt ist nicht die Einmalentscheidung, die man irgendwann trifft, sondern die tiefe Freundschaft, die sich entwickelt. Ich meine, ich sage ja meiner Frau auch nicht, Du, dass ich dich liebe, habe ich dir doch vor dem Traualtar gesagt. Reicht das nicht? Na, ich muss es ja jeden Tag sagen. Hey, du Ehemann oder du Befreundeter, hast du heute deiner Freundin oder deiner Frau schon gesagt, dass du sie liebst? Es ist so wichtig, dass wir uns ermutigen. Denn eine Beziehung funktioniert so. Und so funktioniert auch die Beziehung zu Gott. Dass wir ganz eng mit ihm unterwegs sind und jede Situation, die uns beschäftigt und belastet, wir zu ihm bringen. Er sagt, er nimmt uns diese Last ab. Hey, was musst du loslassen? Vielleicht ist heute der Tag, wo du, wo du sagst, ich höre auf. Ich höre auf, so krampfhaft festzuhalten. Weil mich diese Menschen verletzt haben, werde ich nie wieder Menschen vertrauen. Lass diesen Müll los. Lass all die Gedanken los, die dich am Ende doch so selbst gefangen setzen. Und dann übergebe, gib es aus der Hand, in die Hand dessen, der kompetent ist der die Situation wirklich lösen kann. Jesus Christus sagt, ich bin es. Und dann lass dich ein. Lass dich ein. Jesus Christus ist der, der durch seinen Geist ganz nah an deinem Herzen sein will. Und der mit dir jede Situation durcharbeitet. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen und vielleicht hast du Freude, es mitzusprechen in deinem Herzen. Jesus, vielen Dank, dass du uns Gelassenheit schenkst, indem du uns hilfst, loszulassen, was uns doch am Ende nur gefangen hält. Und dir zu überlassen, womit du viel besser klarkommst wie wir. Und uns einzulassen auf dich. Du meinst es gut für jeden und mit jedem von uns. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an infokirche kirche im brauhausde schreiben.